0: noche nadie desapareció. Dormía mientras yo estudiaba su ciclo de sueño ultradiano. No hubo ninguna oscilación REM ni movimiento de los globos oculares, pero sí unos espasmos involuntarios que fueron empeorando. Y cuando fui a despertarla, su cuerpo se esfumó. Fue solo un instante. Entonces volvió como si nada. No descarto que fueran alucinaciones mías por la falta de sueño. Pero no olvidaré cómo cayeron las sábanas vacías sobre la cama. Fue tras la sesión de ayer en la que nadie decía haber oído lo siguiente.
1: Lo lejano se torna cercano. Aventúrate lejos y sumérgete muy profundo Un fluir se abre en dos y él aquí vuelve a ser uno de nuevo
0: ¿Una coincidencia? ¿O sincronicidad? Oh, ¿No será otra vez lo de esa maldita bolilla? Oh. Un acertijo tras otro pero respuestas pocas He de estudiar a fondo cada palabra
2: Escuchando el murmullo de las pesadillas. Una audioserie de ficción del mundo de Little Nightmares.
0: Está claro, los síntomas de nadie van más allá de las parasomnias. Sus relatos son detallados y con un vocabulario elaborado como si proviniera de sus sueños. Pero me parece imposible que nadie haya visto a la misma persona que tú, Sisi. Si dos personas sin conocerse comparten exactamente la misma experiencia. ¿Es una prueba de los sueños transpersonales? Debe darse concurrencia. Y hay años entre ambos sueños. En ese caso... No. No debo permitirme lucubraciones metafísicas. Sueno como mi viejo profesor. Durante años he querido creer que no recordaba bien lo que ocurrió hace tiempo. Así he mantenido el equilibrio. Pero ahora esos recuerdos me están acosando. Antes de empezar en la UPC me prometí que culminaría este trabajo. Lo dejé a un lado convencido de que era de tonto seguir con él. Ahora, visto lo que me cuesta entenderla, me siento más... Ponto, si cabe. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡A ¡Nadie! ¡Ah! Tienes que esperar fuera.
1: ¿En qué está trabajando?
0: A lo largo de estas semanas nos hemos conocido un poquito más. ¿eh?
1: Porque somos amigos. Por eso, los amigos se cuentan cosas.
0: ¿Amigos? Claro, en adelante trátame de tú, que somos amigos. Algo de lo que me he dado cuenta es de que cuanto más tiempo pasas con alguien, más difícil es ocultar tu verdadero yo. La excepción a la regla es cuando ese alguien es uno mismo. Escondemos todo aquello que no queremos afrontar. Como el hombre de cera que mencionaste cuando te hipnoticé.
1: No me gusta hacer eso. ¿El qué? Ocultarme cosas a mí misma.
0: No le gusta a nadie. Por eso es esencial mostrar tu yo interior. Análisis en profundidad se llama. Y ya que estamos, quiero que pienses en esta sesión como un diálogo con tu inconsciente. Tú haces las preguntas, ¿no yo?
1: ¿Preguntarme a mí misma?
0: Te ayudaré. Pero me gustaría que lo intentases. Bueno, a ver... El hombre de cera. ¿Lo has vuelto a ver?
1: Sí, lo he vuelto a ver.
0: ¿Y cómo fue ese encuentro?
1: Veía con mucha más claridad. No solo a él, sino todo lo demás. Mi pesadilla.
0: Explícate un poco. ¿Ha sido peor? ¿Más vívida?
1: ¿Que cómo ha sido... como ver una película de la que también soy la prota? Solo que, al despertarme aquí, en la clínica, esto me parecía un sueño.
0: Mm, más palpable. Ese hombre de cero. No
1: puedo hablarte de él y omitir el resto. Si voy a entrevistarme a mí misma, ¿no debo elegir dónde empezar? Por
0: supuesto. Deja volar tu imaginación, pero no temas interactuar con el sueño. El diálogo es un paso importante del proceso. Permite unir partes de ti que antes estaban divididas. El espejo. ¿Qué?
1: El espejo de tu estantería. Si tengo que hablar conmigo misma...
0: No dejamos que los pacientes tengan espejos, pero aquí tienes, preciosa. Empieza cuando quieras. En
1: la oscuridad... una mano me suelta. Abro los ojos, yazco sobre cemento caliente, mirando un cielo sin… sin sol… y el suelo ante mí era infinitamente gris, con rayas de pintura amarilla llegando hasta el horizonte. Me puse de pie en aquel aparcamiento, pero el silencio era tal que solo escuchaba los latidos de mi corazón. Entonces llegó la soledad, me sentía tan sola que no pude soportarlo y me tuve que ir. Detrás de mí vi un edificio y eso me alegró. Era un centro comercial tan grande que me hizo sentir aún más pequeña. Sus puertas se abrieron y corrí hacia ellas. Ya en la galería, las luces se encendieron una a una. La megafonía cobró vida y empezó a sonar música. Había tantos años que no iba a un centro comercial que no sabía ni qué hacer.
0: ¿No pensaste en buscar la salida de inmediato?
1: Sentía que estaba en buenas manos. Muchas tiendas estaban cerradas. No había ni puertas ni escaparates en las ventanas. O tal vez tuvieran otra entrada porque pude ver sombras al otro lado del cristal. Tras pasar por varios establecimientos, empecé a sentirme decepcionada. Pero entonces, por la megafonía, surgió una voz como de vaquero. Rebajas en juguetes, juguijuegos, muñecas, juegos, rompecabezas y mucho más en la planta baja junto a la fuente. La fuente esa estaba delante de mí. Frente a ella vi un establecimiento de color verde de cuya puerta salían burbujas. Aquel lugar estaba repleto de maravillas, estantería tras estantería. En la primera había juguetes muy antiguos, pero en las del fondo vi los juguetes que tenía en casa. Y en otras estaban todos los juguetes que yo siempre había querido. ¡Hasta la muñeca Dory! Aunque estas tenían los ojos negros, no azules. Y su piel era tan amarillenta como las hojas en otoño. Como el dependiente no estaba, cogí una y me senté a jugar en la alfombra. Pero pronto empecé a... a aburrirme. Fue la primera vez que sentí que era mayor para jugar así.
0: Es normal madurar al acercarse a la adolescencia. La mente pierde interés por las cosas que antes deseaba.
1: La idea de tener que crecer me puso triste y la muñeca mojó el vestido, como si reaccionara por mí. Era una muñeca que se hacía pis, pero el líquido era espeso y oscuro. La dejé y busqué otra cosa. Allí había de todo, enormes estanterías perdiéndose de vista en aquel gran establecimiento. Localicé la sección de los juegos, pero no podía jugar sola. De repente, una voz cargada de estática me dijo Yo juego, contigo. Yo juego contigo. Creí que era el dependiente, pero no había nadie. Entonces vi un set para hacer joyería con un collar rojo en la caja. La cogí y me la llevé donde estaba la muñeca Dori pero esta se había esfumado. La estantería superior, donde antes estaban las muñecas, ahora estaba vacía. Me apetecía mucho hacer joyas, pero me sentía tan rara que lo acabé dejando. De repente, por la megafonía se escuchó la voz de una mujer. ¡Juguetes juguijuegos va a cerrar sus puertas! las luces se apagaron ya no salían burbujas y lo último que vi antes de irme fue el trenecito detenerse y estrellarse la galería seguía vacía cada paso que daba rebotaba en paredes y suelos de color blanco perla, con dibujos que parecían... ...venas. Llegué hasta tres escaleras. Una al lado de la otra, que llevaban a la siguiente planta. Elegí una y, al subir, vi abrirse la puerta de otra tienda. Bijutería Mademoiselle.
0: Bijutería. Pero, en fin, ¿pudiste leerlo?
1: sí. Las letras eran enormes.
0: ¿Has leído en tus sueños en otras ocasiones?
1: No sabría decirte. La verdad es que no es una pregunta que yo me haría, Otto.
0: <risa> Discúlpame.
1: Una caja de cristal en medio de la habitación llamó mi atención. Estaba llena de oro y collares de plata y en el centro había suspendido un precioso colgante rojo. Antes de que me preguntes, sí, era igual al de la caja de la tienda de juguetes. Entonces oí por megafonía. Un regalo gratis para todas las niñas de hasta 10 años. Sin pensármelo, me puse el collar. Brillaba como una lágrima de rubí. Iba a irme con mi regalo... Pero alguien se olvidó de apagar la megafonía porque oí una discusión. No hay que ser tan espléndidos, dijo alguien, a lo que otra voz replicó. Un premio al año no hace daño. De la trastienda salió un exhibidor lleno de vestidos. Todos eran de mi talla. Hacía años que no escogía un vestido para mí. En la tele me los elegían. Aquellos vestidos eran muy bonitos. Tenían cintas y lazos por todas partes, pero había uno. Era... el vestido de cuadros que llevaba el día en que llegué a la clínica. ¿Qué hace mi vestido aquí? ¿No sueles mezclar detalles de tu vida real en tus sueños, nadie? ¿Por qué ahora? ¿Perdón? <ríe> Yo soy quien hace las preguntas. En fin, la única explicación es que ellos ven lo que ocurre dentro de mi cabeza.
0: No le veo mucha lógica.
1: Déjame acabar, por favor, y lo entenderás. Ya fuera de la tienda, todas las puertas se cerraron con fuerza. Me preocupaba que el centro fuera a cerrar, pero en la planta de arriba se encendieron unas luces giratorias. La música se detuvo y, por megafonía, alguien dijo con cantarina voz, ¡Que empiece el show, patrocinadores! Nuestra película diaria va a empezar. Hay palomitas recién hechas y asientos a tutiplén en el cine. El resto del centro se quedó a oscuras, lo que hizo más fácil seguir las luces. El vestíbulo era todo rojo desde el suelo hasta el techo y el puesto de comida estaba a rebosar de cubos de palomitas de maíz. Cogí uno y corrí a abrir las enormes y doradas puertas del cine. Había filas y filas de asientos de terciopelo rojo, con muchísima gente. Un foco iluminó un órgano en el escenario, pero no había nadie tocándolo tan solo un largo telón mecido por una ligera brisa. Avancé de puntillas y me senté frente a la pantalla. Sentí que el sillón me abrazaba y las luces se apagaron justo cuando me llevaba la primera palomita a la boca. La película empezó sin anuncios ni introducciones con imágenes de árboles ardiendo y unos cascos blancos de caballo galopando. La reconocí al instante. La había visto muchísimas veces. El cuerno sanador. Pero las escenas estaban desordenadas. Y el cuerno del unicornio era muy raro. Parecía la rama podrida de un árbol. El rostro del príncipe malvado... También era extraño. Me sentí fuera de lugar. Miré a mi alrededor y vi que el público no eran personas, sino maniquíes. De pronto, sentí el familiar olor del océano. Y ya no estaba sola. La luz del proyector tenía tanto polvo que me costaba ver bien, pero unos asientos más allá distinguía al hombre de cera. La piel de su rostro era como tela de saco mojada y caía hasta el suelo. Por ojos y boca tenía unos agujeros negros. Sin girarse, empezó a hablar.
0: ¿Y qué te dijo?
1: Su voz sonaba como si estuviera bajo el agua. Apenas oía sus palabras entre los pliegues de su piel Y me las repitió Lo lejano se torna cercano Aventúrate lejos y sumérgete muy profundo Un fluir se abre en dos Y el aquí vuelve a ser uno de nuevo
0: ¿Y? ¿Qué ocurrió después?
1: Aquí, aquí, aquí Repetía una y otra vez
0: Seguro que hay algo más. Inténtalo. Intenta interactuar con tu sueño. No ocurrió Pregúntale nada más. ¿Quién es? ¿Qué
1: quiere? No funciona
0: así. No estabas allí con él, nadie. No me digas que no hiciste nada. Pasta. Yo Empiezo a dudar que hayas visto al hombre de cera. Pasta, Igual hasta por te por lo has favor, inventado todo. ¿Qué estás haciendo con el espejo? Estás tramando algo, pero dejémoslo estar. Conozco a las niñas como tú. Estás enfadada conmigo, ¿no? Toma. Para el dolor de cabeza. Lo de antes no he... He estado... Un amigo no se porta así. Yo tampoco he dormido bien y me he preocupado de más al intentar... Por favor, perdóname. Me encantaría oír el resto. No te interrumpiré, te doy mi palabra. Vale. A ver, estabas en ese cine con él...
1: La pantalla mostraba todo tipo de imágenes. Cuando él se esfumó y me quedé sola. O oh, eso creí. La luz del foco parpadeó. Subí corriendo y vi la puerta entornada. Una voz habló por megafonía, enfadada. Los patrocinadores no pueden entrar aquí. La puerta estaba trancada, pero yo empujé y empujé. Entonces la voz me gritó... ¡No, ¡No te debes entrar! entrar! Me pareció que el proyector... Era como un ojo deforme. Luego... Vi una... Masa en el suelo. Un cerebro... Un corazón... No. Sus músculos bombeaban sin parar... ...y los tubos que de él emergían... ...se metían por las paredes. La voz me habló desde la habitación... ...pero también por megafonía. ¡Feliz día, nadie! Yo le pregunté... ...¿eres la misma persona que ha hablado las otras veces? ¿Todas esas voces? Ahí... ...fue cuando vi las latas de películas... ...en la habitación... ...y comprendí. Como estaba solo... Había empezado a imitar voces Me preguntó ¿Te vas a ir? Vas a ir? ¿Como todos? todos? todos. Pues, yo solo acerté a decir Sí, sí Aquella cosa empezó a latir con fuerza Y a gritar con enfado
2: Casi todos, lo Casi que
1: todos que cogen lo que quieren y, quieren y se largan O los raptan o algo peor Cayó y luego siguió Llévate lo que es quieras todo. Es tuyo pero yo no quería nada. La voz retumbó. ¡El colgante! ¡Querías el colgante! Los latidos se hicieron más acusados y otra voz habló por encima de la anterior. ¡Ale, espantaste a otra! Me dio pena. O me dieron pena. El dolor había cambiado ese lugar y deseaban que me quedara. Hasta las paredes empezaron a llorar. ¿Qué podía hacer? Me... Fui corriendo escaleras abajo y salí del teatro. Las luces de la galería parpadeaban tanto que empecé a marearme. La voz gritó. ¡Todos necesitamos a alguien! ¡No me abandones a mi soledad! De las paredes brotó aquel líquido espeso y oscuro que formó un charco en torno a mí, al de la vista. Y vi al hombre de cera mirándome desde el piso de arriba Señalaba mi pecho, al colgante Yo lo tiré al líquido, él extendió la mano y todo Se desdibujó La voz llorando dijo No te la lleves, no te la lleves. A esta déjala A esta déjala
0: ¿Has dicho... Um, no, disculpa. Una frase curiosa. El dolor había cambiado ese lugar. ¿Es así como te sientes a veces? ¿Nadie? ¿Sigues enfadada conmigo? ¿O andas distraída con el espejo?
1: Tengo una pupa detrás de la oreja.
0: ¿Por eso querías que te prestara el espejo?
1: Mm. Se parece a los que solía usar. Yo necesito verla.
0: No tienes nada. Lo tienes rojo de tanto hurgártelo.
1: Me queda una pregunta por hacerme. ¿Por qué sueño estas cosas? Intoxicación por el agua. Esa es la respuesta.
0: Nadie, no estás intoxicada. No ha habido ninguna reinfección que se sepa. Está en tu mente.
1: ¿Y si la causa es la cura? Antes de todo esto, no tenía pesadillas ni dolor de cabeza. Antes de salir en la tele, antes Antes de esto.
0: Acércate, pequeña. No estás enferma. Estás sanísima. Eres una niñita maravillosa y normal. Esta vez yo te
1: protegeré. Perdón, lo siento. Me estabas apretando tanto que se me cayó.
0: Preguntas por tus sueños. La verdad, nadie lo sabe. Mis estudios apuntan a que son algo más que la necesidad cerebral de filtrar pensamientos del subconsciente, pero no tengo respuesta. Un antiguo profesor mío creyó encontrarla. Creía que los sueños procedían de un plano en constante cambio, el kit de la conciencia. ¿Kid? Kid, la esencia de algo. En este caso, un plano semitangible a ¿Eso
1: es lo de compartir sueños? No te entiendo.
0: Mis colegas tampoco. Yo empecé a creer en ello con los años, pero nunca creí que lo pudiera probar.
1: Alguna vez dejaré de tener esos sueños. Podré salir de la clínica.
0: Tienes que entender que el tuyo es un caso muy particular. Quiero dejarte ir. En cuanto
1: esté mejor.
0: Sí, en cuanto te encuentres mejor. Bien.
1: Lo sé, lo sé. Dulces para mi dulzura. ¿Quieres que me vaya a mi habitación?
0: Me toca limpiar. Además, me has recordado que debo buscar algo. Vamos, vete. Luego me paso a verte. Ah, lo encontré. El artículo que tipsó la carrera de mi profesor tantos años guardado, esperando y temiendo que hubiera algo de cierto en él. Sabemos que el universo no tiene centro. Antes creíamos que era el Sol y antes aún que era la Tierra. Nuestra especie se empeña obcecadamente en que la nuestra es la quinta esencia de la experiencia, pero la observación científica demuestra hasta la náusea nuestra netedad. Si tardamos siglos en refutar el geocentrismo, la pregunta ya no es si, sí, sino cuándo la misma realidad pasará por el mismo proceso. Lo que percibimos con los sentidos no es el único mundo, y mucho menos el más preponderante.
2: tercer episodio de El murmullo de las pesadillas Este episodio ha sido escrito por Loni Nadler y está basado en la idea original de Adrienne Barientos Nuestro autor productor es Loni Nadler Serie original dirigida por Tomá Rocés La versión española ha sido dirigida por Isabel Martínez Nadie está interpretada por Elena Jiménez Otto está interpretado por Nano Castro Voces adicionales por Danay Jiménez Música creada por Tobías Lilia y Tomás Roces. Episodio grabado por Adrián Ortiz y Mario Fernández en Keywords Studios Spain, un estudio de Keywords. Mezclado por Logan Nahuawi de Keywords Studios France. Producción supervisada por Alixé Debar de Bandai Namco. Esta serie está basada en Little Nightmares de Bandai Namco Europe.